0: Reglas de discernimiento de segunda semana Cuando Fray María Rafael debe volver a su casa por su enfermedad, nos muestra su grandísimo amor a Dios en el hecho de aceptar plenamente su voluntad, que es lo que buscamos en estos santos ejercicios. Y en cuanto a las reglas de discernimiento, puede servirnos, por un lado, ver cómo, ni bien se recupera, hace un discernimiento de su mundo interior de lo que ha pasado, de cómo se encuentra, etc. Y por otro, cómo no le oculta nada a su superior que podría ser una buena aplicación de la regla número 12 de discernimiento de San Ignacio. Veamos unos fragmentos de la correspondencia del hermano Rafael que nos ayudan a iluminar la plática al respecto de las reglas de discernimiento de espíritus de la segunda semana de los ejercicios.
1: Rafael enferma gravemente, comunica el padre maestro don Marcelo León a su padre que venga a la mayor brevedad con su coche para llevarse a su hijo por no poder cuidarle en la trapa. El 26 de mayo de 1934 llegaba Rafael a casa de sus padres habiendo perdido 24 kilos en ocho días. Una vez acostado, atendido Rodeado de médicos y mimos y cuidados, dijo tranquilo, con una tristeza infinita en su dulcísima mirada, a
2: su madre. ¿Lo ves, madre? Ya estoy aquí otra vez. Dios lo quiere.
1: Fray María Rafael escribe al padre maestro. Junio
2: 1934. Respetable y querido padre maestro. ...le ruego disculpe mi tardanza en escribirle... ...dándole noticias de mi salud... ...pero a un enfermo se le puede perdonar... ...esa pequeña falta... ...sigo mejorando, aunque muy lentamente... ...y ya voy recobrando las perdidas fuerzas... ...estos últimos días he podido ir a recibir al Señor... ...claro está, que no puedo ir a pie... ...a pesar de la corta distancia de la iglesia a mi casa... ...y esta tarde saldré por primera vez... ...a dar un paseo en coche... Sigo un plan de alimentación muy severo, pesándome las cantidades escrupulosamente para saber el número de hidratos de carbono que tolera mi organismo y relacionarlos con la cantidad de insulina que me tienen que poner. Me hacen dos análisis diarios de la orina y me dan tres inyecciones, también diarias, de insulina. Le aseguro, padre, que estoy pasando más hambre que en cuaresma. El médico dice que tendré que estar así todo el verano ...pero que me curaré... ...eso es lo que yo deseo... ...para volver a mi monasterio... ...aunque ha de pasar tiempo... ...hasta que yo pueda seguir normalmente... ...el plan de alimentación de la trapa... ...mientras tanto... ...todo está en manos de Dios... ...él es quien puede resolver... ...y estoy en sus manos. Mi estado de ánimo varía... Ha sido todo tan repentino y tan rápido que he estado unos días como atontado y sin saber lo que pasaba dentro de mí y estaba como aturdido. El cambio de vida es tan radical que no podía ser por menos. Creí que Dios me llevaba al cielo, pero parece ser que no es todavía la hora de mi liberación y que me quiere aquí en la tierra todavía un poco más de tiempo. Cúmplase su voluntad y no la mía. Cuando me fui a la trapa, a él le entregué todo lo que yo tenía y todo lo que yo poseía, mi alma y mi cuerpo. Mi entrega fue absoluta y total. Muy justo es, pues, que Dios haga ahora de mí lo que le parezca y lo que le plazca, sin que haya por mi parte ni una queja ni un movimiento de rebeldía. Dios es mi dueño absoluto y yo soy su siervo que obedece y calla. A veces me pregunto, ¿qué querrá Dios de mí? Pero como dice David, ¿quién es el hombre para conocer los designios de Dios? Por tanto, lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llevar por Él, que Él sabe lo que nos conviene. Yo era demasiado feliz en la trapa. La prueba que me ha exigido es dura, pero con su auxilio saldré adelante y aquí, allí, a donde sea, seguiré adelante sin retroceder. He puesto la mano en el arado y no puedo mirar atrás. Dios no solamente aceptó mi sacrificio cuando dejé el mundo, sino que me ha pedido mayor sacrificio todavía, que ha sido volver a Él. ¿Hasta cuándo? Dios tiene la palabra, Él da la salud y Él la quita. Los hombres nada podemos hacer más que confiar en su divina providencia, sabiendo que lo que Él hace, bien hecho está. Aunque a primera vista a nosotros nos contraríe nuestros deseos, pero yo creo que la verdadera perfección es no tener más deseos que que se cumpla su voluntad en nosotros. Dios en su infinita sabiduría no pregunta al hombre lo que desea para otorgárselo inmediatamente, pues generalmente éste no sabe lo que le conviene para su salvación, sino que obrando por encima de la razón y los designios de la criatura, la lleva, la trae y la prueba de mil maneras, y el hombre dice... Señor, ¿por qué hacéis esto? Y Dios parece que dice Confía en mí, vosotros sois como niños Y para llegar al reino de mi padre No podéis ir solos ni señalar el camino Yo os conduciré Seguidme aunque contraríe vuestros deseos El reino de Dios sufre violencia Y para llegar al término No ha de ser por donde el hombre dispone Pues como niño que es a los ojos de Dios Apenas sabe andar Confía en mí, dice Jesús, y yo te llevaré. Querido Padre Maestro, yo me dejo llevar por Jesús cuando era más feliz, cuando veía claro mi porvenir de monje cisterciense, cuando ya no deseaba nada del mundo y mi único deseo era estar hasta morir con mis hermanos en religión, dice Jesús. Ahora una enfermedad y afuera. Pues bien, fíate. ¿qué más puedo hacer? Por tanto, ya ve, Padre, que estoy tranquilo, que las circunstancias porque atravieso no dependen de mí y que, por tanto, como ha sido Dios el que me ha sacado del noviciado, si Él quiere, Él me volverá a llevar. ¿Cuántas cosas le diría para los padres y los novicios y oblatos? Mi silencio creo yo que será más elocuente que todo lo que yo por carta pueda decir. ...he dejado en la trapa tanto cariño sincero... ...que eso no se olvida nunca. No le doy recuerdos en particular para nadie... ...porque tendría que ir nombrando a toda la comunidad... ...aunque corporalmente estoy aquí... ...espiritualmente estoy muy a menudo en el coro. Me levanto tarde... Me acuesto tarde, estoy todo el día en casa sin hacer nada, pues el leer me cansa bastante la vista y no puedo, y no tengo fuerzas para nada. Recorro todas las butacas de la casa para no estar siempre en la misma y para no ocultarle nada le diré que he vuelto a fumar. El hábito no me lo pongo para no llamar la atención y lo tengo cuidadosamente guardado. Para mí fue un consuelo el traerlo. No recibo a nadie. Los primeros días porque la gente me mareaba realmente y ahora porque lo que me diga no me interesa lo más mínimo. Como usted fácilmente comprenderá, y aunque hay gente que verdaderamente me aprecia, también hay mucha curiosidad, pues un trapense no se ve todos los días.
1: Trozos de dos cartas a su tío, el duque de Maqueda,
2: Junio 1934 Queridísimo tío Polín, esperaba tu carta, pues sabía serías el primero en escribirme. Que Dios te pague el consuelo que recibí con ella. Ahora me dispongo a mi vez a darte las noticias que me pides. No lo he hecho antes por imposibilidad material, pues veo muy mal y me canso mucho. Lo que me pasa es muy sencillo y es en resumidas cuentas que Dios me quiere mucho. Yo en la trapa era feliz, me consideraba el más dichoso de los mortales. Había conseguido desprenderme de las criaturas y no ambicionaba más que a Dios. Pero me quedaba una cosa, el amor a la trapa. Y Jesús, que es muy egoísta, del cariño de sus hijos, también ha querido que me desprendiese de mi amado monasterio, aunque no fuese más que temporalmente. Dura, muy dura es la prueba que estoy pasando, pero ni tiemblo ni me asusto ni desconfío de Dios. Cada vez veo su mano en todo lo que me ocurre y me acontece y te aseguro que es muy dulce abandonarse en manos de tan buen padre. ¿Cuántas cosas te diría si estuviese contigo? Hablas de mis penas y yo te digo feliz el que sufre por Cristo y desgraciado el que en la tierra dé cumplidos sus deseos. La enhorabuena que tú me das ...me la dio con lágrimas en los ojos mi confesor allá en la trapa... ...si supieras lo que es aquello, tío Polín... ...he dejado algunos cariños tan profundos... ...si vieses cómo nos queremos los trapenses en silencio... ...nadie sabe lo que es llorar por un hermano que se va... ...a quien en cuatro meses, como a mí, no le ha dirigido la palabra... ...bueno, cuando nos veamos, hablaremos largo y tendido... ...no sabría expresarte por carta mis sentimientos... Lo único que haré será expresarte detalladamente mi enfermedad. En los cuatro meses de noviciado, ni un mal dolor de cabeza. Una salud estupenda y encantado de la vida. Comienzan los trabajos de la escarda. Los primeros días en el campo, muy bien, alabando a Dios en medio de los trigos. Un día me siento muy cansado. Al día siguiente, más. Al otro ya no resisto, y mientras mis hermanos trabajan, yo me siento. Estoy agotado. Hace dos o tres días que tengo una eliminación de orina tremenda, habiendo noche de levantarme seis veces. El padre maestro no me deja ir al campo. Me quedo en casa lavando lechugas. Al día siguiente, después de Maitines de la Virgen, a las tres de la mañana, no puedo estar más tiempo en el coro y subo a acostarme. Al día siguiente sube el reverendo padre al noviciado y me manda unos días a la enfermería. El padre enfermero me analiza la orina y se queda asustado. Llega el médico y dice que tengo que ponerme en tratamiento inmediatamente y es imposible en el monasterio. Al día siguiente llega papá con el coche. A Oviedo llegué a las cuatro de la tarde y a las seis me ponían la primera inyección de insulina, única cosa que dicen que lo cura. Tengo mucha azúcar y tuve acetona. Estoy en un plan de alimentación en que se me pesa todo lo que como por gramos. Tengo un hambre terrible y una debilidad tal que el leer me marea. El andar me cansa. Apenas veo, todo ha sido cuestión de seis o siete días. Pero ha habido día en que he adelgazado dos kilos. Me hacen dos análisis diarios y me ponen tres inyecciones también diarias. ...una verdadera juerga médica... ...no tengo ningún dolor ni ninguna molestia... ...me estoy todo el día sentado sin hacer nada... ...me he traído el hábito pero no me lo pongo... ...esta enfermedad es muy larga... ...y no sé cuándo podré volver a mi monasterio... ...y no sé cuándo será... ...pero Dios me dice que he de morir trapense... ...ahora... ...lo único que tengo que hacer... ...es ponerme en sus manos... Y te aseguro que lo estoy. Más no puedo hacer, pues además sé que la Santísima Virgen no me abandona. Yo he estado a punto de subirme al cielo, perdóname la presunción, pues el peligro ha sido cuestión de horas. Y sin embargo Dios me ha dicho, espera, y yo espero todo el tiempo que Dios quiera. Espero verte cuando vengas a Covadonga y entonces allí, a los pies de la Virgen, hablaremos de Dios. Ni tus penas ni las mías merecen comentarios. ¿Qué más da salud que enfermedad? ¿Y qué más da riqueza que pobreza cuando se tiene a Dios? He cambiado mucho en estos cuatro meses. Dios me ha mimado mucho y me ha hecho ver algunas cosas que antes no veía. Sigo mucho mejor gracias a Dios y que según el médico esto va muy deprisa, bien es verdad que las medicinas que yo uso no son corrientes, pues las oraciones de mis hermanos, los novicios, valen más que todos los médicos y todas las medicinas juntas. De todas maneras, el verano entero no me lo quita nadie y después comenzaré un régimen de alimentación análogo al de la trapa para ver si mi organismo responde ...y así poder seguir mi vida de pobre trapense, como tú me dices. Confío mucho en Dios. Él seguramente me volverá a llevar al monasterio. No pienso en otra cosa en todo el día. El coro, el campo, el silencio, la paz del cementerio tan alegre... ...mis hermanos, mi hábito, mi celda, mi sagrario de la trapa. Todo eso que conquisté con sacrificios y lágrimas... ...se derrumba con una cosa tan insignificante como es... ...un poco de azúcar en la sangre. ¡Qué grande es Dios, tío Polín... ...que se vale de lo más pequeño e insignificante... ...para hacer ver al hombre su pequeñez y miseria... ...y para hacernos comprender... ...que sin él no somos nada. Yo era demasiado feliz en la trapa... ...te aseguro que la vida es dura... ...pero se tiene a Dios tan cerca... ...que la austeridad de la regla no se nota... Yo respiraba alegría por todos los poros. Mi única ilusión era Dios, y le sentía tan cerca que lo olvidaba todo. También es verdad que al principio me costó algunas lágrimas, pues al fin y al cabo soy una criatura humana, con corazón y sentimientos, y hay cosas que no se pueden remediar. Recuerdo los primeros días de postulante cuando salíamos al campo en una fila, cada novicio con su azadón y yo el último. Nos encaminábamos en silencio a las viñas, un frío terrible, la tierra dura de la helada y además con un sueño que apenas me podía tener. Nos distribuía el jefe de trabajo, nos presignábamos, rezábamos una Ave María y a trabajar. Pues bien, más de una vez en aquellos días regaba los terrones que arrancaba con mi azadón con unos lagrimones del tamaño de naranjas. Pronto reaccionaba, me acordaba de las preguntas que se hacía nuestro padre San Bernardo. «Bernardo, ¿a qué has venido?». Redoblaba entonces mis fuerzas en el trabajo y si alguien hubiese estado muy cerca de mí, me habría oído cantar una cosa que empieza así. «Virgen del Santo Recuerdo que nunca podré olvidar». Eso era para mí el gran remedio, el cantarle a la Virgen. «Si vieras cómo me ha tratado la señora, nunca sabremos bastante, tío Polín». ...lo que nos quiere María. Otro día también cogí una perra... ...¿sabes por qué?... ...cada vez que me acuerdo me río... ...pues sencillamente... ...que una mañana a las cinco... ...se me juntaron el hambre... ...estábamos en cuaresma... ...el sueño y el frío... ...y entre los tres le dieron tal paliza... ...a este miserable cuerpo tan acostumbrado al regalo... ...que le hicieron saltar las lágrimas... ...te aseguro que cuesta dominar la carne... Pero con la ayuda de Dios tan grande que tienen los trapenses, se hace de ella lo que quieres. Yo estoy convencido. Sin una gracia muy especial, el trapense no podría vivir. Bueno, y para que lo sepas todo, cuando he llorado con más gusto, es con las cartas de mi madre. Todo esto te lo cuento para que conozcas las miserias de tu sobrino, que a pesar de su gran amor a Dios, se entregaba a él con no toda la generosidad que debiera pero pasó el postulantado y vino el noviciado y aunque seguía dando guerra el cuerpo ya no le hacía caso yo estaba a lo que estaba y nada más quería acercarme a Dios y en realidad yo no hacía nada Dios se acercaba a mí me ofrecía a Él Él me aceptó y en prueba me ha mandado otra vez a los hombres con una enfermedad bendito sea ahora lo que le pido es ...que me cure para volver al monasterio con mis hermanos... ...le pido la salud para entregársela a él nuevamente... ...para otra cosa no me sirve... ...pues entre los hombres se está muy mal como tú dices... ...claro que los trapenses también son hombres... ...pero tú me comprendes... ...una cosa te he de decir que te gustará... ...tú y yo antes de mi huida del mundo... ...no conocíamos lo que era una trapa... ...suponíamos y con razón... ...que era lo más cercano al cielo de entre los hombres... ...pues bien... ...yo ahora te digo... ...que nos hemos quedado cortos... ...y que tú no tienes ni idea... ...de lo que se encierra en un monasterio del Císter... ...puedes creerme... ...y así comprenderás que una vez conocida y probada la vida monacal... ...no se quiere otra... ...allí he encontrado una cosa muy rara y muy extraña en el mundo... ...se llama amor al prójimo y caridad... Como en la trapa no se pierde ni un minuto, ni en los intervalos, ni incluso al ir de una parte a otra, yo, al salir de la iglesia después del examen de conciencia hasta llegar al refectorio, lo tenía dedicado a las misiones. Salíamos de la iglesia en una fila, por en medio del claustro, muy despacio, y ya con la capucha echada, nos vamos al refectorio. Como vamos en silencio, cada cual reza lo que quiere. Y yo, como te digo, lo dedicaba a las misiones. Pensaba en lo bueno que es Dios que a mí me concedía el alimento necesario para el cuerpo. Le agradecía la paz de mi convento y al mismo tiempo le pedía que no olvidase a los misioneros que a veces no tienen qué comer ni tienen convento. La obligación del trapense es pedir en silencio por los que están en el mundo conquistando almas para Cristo. Yo me creía en esa obligación. Este hecho te demostrará que en la trapa se está en comunicación con Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Cada monje tiene sus devociones particulares y como el silencio ayuda tanto, recuerdo un sacerdote en Ávila que una vez, me parece que ya te lo conté, estuvo discutiendo conmigo en casa de don Justo y que me decía que el silencio en los monjes era absurdo y que era una bobada el no hablar. Y que si esto, y que si lo otro. ¿Cuántas veces me he acordado de aquel sacerdote? Si él supiera que en la trapa lo más hermoso que hay es el silencio, pero ¿qué sabe el mundo lo que es eso?